1: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias y entrevistas en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. Hoy está con nosotros Johannes Usque y viene a compartir la charla titulada «Causas y hábitos que impiden la conexión con tu misión». Johannes Uske ayuda a las personas a conectarse con su verdadera esencia y comparte sus dones de canalización y sanación en diferentes partes del mundo. Tiene formación en coaching ontológico, pensamiento integral, autogestión y liderazgo consciente. Posee maestría de Reiki, lectura de registros acásicos o meta-inteligencia. Mindalia Televisión quiere darte una buena noticia. Os anunciamos la creación de dos nuevos canales para llegar a una más gente. Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisado en portugués, en los que ya puedes encontrar conferencias, entrevistas y programas en directo. Ayúdanos a difundir estos dos nuevos canales suscribiéndote a ellos o también compartiéndolos en tus redes sociales. ¿Hablas inglés o portugués? También puedes dar una conferencia en directo en ellos. Entra en www.mindaliatv.com o en www.mindaliatelevisao.com y rellena el formulario para participar en los directos y para obtener más información. También puedes encontrar estos canales en YouTube. Eh, no olvides eh, dar a me gusta y comentar este vídeo para ayudarnos. Os quiero informar también de las segundas jornadas de conciencia que organiza Mindalia Televisada en portugués de forma gratuita el día 9 de junio en Oporto. En ellas tendremos la intervención de varios especialistas que hablarán de diferentes temas relacionados con el desarrollo y la evolución personal. Si quieres asistir de manera gratuita puedes encontrar más información en nuestra página. Página de Facebook o en la web www.mindaliatelevisao.com. Reserva tu lugar ya que las plazas son limitadas. Recuerda también, para participar en directo, puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy y al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo: pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes, muy importante este punto, acordaros que a veces se olvida, y seguido de vuestra pregunta vamos a dar paso a nuestro invitado, a nuestro invitado, a Johannes Huske, y su conferencia Causas y hábitos que impiden la conexión con tu misión. Pues, eh, Johannes, buenas, ¿qué tal?
0: Muy buenas noches aquí en España, buenas tardes en otros países latinos. Es un placer poder compartir con, con todos.
1: Pues te cedo la palabra todo tuyo cuando quieras. Gracias.
0: Pues hoy el tema que nos convocó, es el tema de la emisión de vida. ¿Qué puede frenarnos? ¿Qué puede impedir que estemos manifestando nuestra luz, nuestra plenitud, nuestro propósito esencial? Y quiero explorar contigo como es varios temas. Siguiente. Vamos a ir viendo sobre todo, digamos, las, las causas que tú quizás ya conozcas que pueden frenar tu propósito, tu misión, pero quiero explorar una dimensión más honda, que quizás no tenemos tan consciente. Aquellos temas, aquellas dificultades que realmente pues nos atan sin que tengamos conciencia de ello. Será muy interesante ir explorándolo y también ir comprendiendo si no queremos esto, ¿por qué actuamos de este modo igual? Así que vamos a ir explorando unas dimensiones profundas de nuestro ser. Y luego, por supuesto, ir ayudando en la resolución, a que haya un avance práctico, a que puedas conectarte con tu misión, a que puedas ir liberando aquellos impedimientos, a que realmente sientas, un grado de apertura, de conexión, de plenitud, sin las dudas, los temores, las inquietudes que a veces solemos tener. Y al final también quiero compartir un, un regalo contigo para que tengas acceso a estos tres pasos para realmente vivir, descubrir tu misión, vivir tu propósito, tener toda la claridad que el alma anhela. Adelante. Entonces, comenzando con aquello que es bastante obvio, aquello que quizás tu mente te puede estar indicando. ¿Qué causa que no puedes vivir tu misión? ¿Cuál es la razón por la cual, por un modo u otro, no puedes estar manifestando tu grandeza, tu virtuosidad, tu confianza, tu seguridad y todas aquellas cualidades que sí en el fondo Intuyes o sabes que tienes. Siguiente. Entonces, por supuesto, tenemos ya también por lo que hemos leído en los libros, lo que nos han contado, lo que, lo que ya sabemos es que obviamente hay un condicionamiento del plano externo, un condicionamiento de nuestra historia, el modo como nos crearon nuestros padres, nuestros profesores, el sistema educativo, el contexto digamos, político, económico en el cual vivimos, esto, digamos, lo puede dificultar, obviamente, eh, a nuestro desempeño, ¿sí? La pregunta sería, ¿cuánto somos pendientes de aquello que acontece en el entorno? ¿Y cuánto nos ha influenciado Quizás alguna experiencia dolorosa, un fallecimiento de un ser querido, un trauma, un abuso. De hecho, son muchas más personas que sufrieron dificultades que, que aquellos que pensamos. Incluso en mi caso propio, mucho tiempo pensé que tenía una infancia muy feliz, que estaba todo muy bien, pero cuando luego ahondo, hay también, ¿no? Como partes del niño interior que a veces no estaba escuchado, que no estaba obteniendo lo que quería, que, que sentía cierta necesidad, ausencia o privación de algunas cosas que sí que eran muy importantes para este niño. El solo hecho de nacer, de separarnos del vientre de mamá, ya implica un corte muy doloroso que a nivel del alma sí que lo estamos sintiendo todos. Entonces, todos tenemos nuestras heridas, todos tenemos nuestras dificultades. Y cada vez estamos más conscientes de ello. Siguiente. La dificultad o el problema es que cuando, sobre todo en la infancia, aprendemos a gustar a papá, a gustar a mamá, a gustar a los profesores, cuando tratamos de caer bien y de, de obtener esta aprobación, lo que aprendemos internamente es dar nuestra autoridad interior a la autoridad de papá, mamá, profesores, amigos, un grupo como suele ser el Caso de los grupos de adolescentes, cuando ya no queremos estar con mamá, papá, pues buscamos pertenecer a un grupo nuevo y sentirnos acogidos, sentirnos cercanos, sentirnos amados. De que es una necesidad emocional de sentirnos conectados, unidos, próximos a los seres humanos. Pero cuando nos volcamos hacia afuera, dejamos de confiar en nuestra propia intuición, en lo que nos dicta el corazón, en lo que es el juego auténtico, espontáneo, que sí está presente cuando somos niños más pequeños, cuando estamos plenamente mmm, presente en el momento actual, con todos los sentidos volcados a lo que nos fascina, lo que hacemos, lo que tocamos, lo que jugamos, y, y no estamos tan distraídos como cuando estamos quizás luego al cole, en la escuela, y tenemos que escuchar a un profe que es aburrido que te haga así, hay un aburrimiento, y tenemos que prestar atención hacia afuera, aprendiendo lo que nos tiene de afuera, adentro, en vez de aprender de estos impulsos internos, de este, lo que nos fascina, nos apasiona, nos entusiasma. Entonces, esta desconexión, surge en algún momento de nuestra infancia y genera una dependencia hacia el plan externo. Dependemos de la aprobación de mamá, de papá, del colega, del jefe, de nuestra pareja, de los amigos. Nos hacemos dependientes y cedemos de nuestro poder y con ello perdemos confianza. Toda la atención se pierde en la afuera y no tenemos toda la fuerza interna que solemos tener con niños que aún nos hayan desconectados. Y una consecuencia adicional es que a veces pues nos volcamos al mundo interno como que se hace el plano externo y ya no, no nos satisfacen, no nos dan lo que queremos, no nos dicen lo que queremos escuchar, no sentimos una realización, esta frescura, esta espontaneidad, esta alegría que está presente cuando estamos conectados con el niño, pues a veces nos retraemos, re, nos detra, vamos para adentro y, pues, quizá nos desconectamos también de, del plano externo de un modo como no es sano tampoco. Adelante. Entonces, vamos a ver cómo podemos comprender, más allá de las causas que están en el plano externo, qué causas también están dentro de nosotros que contribuyen a la inseguridad, al temor, a la desconfianza a no cumplir con nuestros sueños, a no vivir nuestra misión. ¿Qué cosas oh, son importantes tener en cuenta para que podamos realmente mejorar y manifestar la mejor versión de nosotros, traer al mundo aquello que tenemos para dar? Adelante. Entonces, algunas de las reacciones que solemos practicar. Siguiente que solemos tener es un rechazo a aquello que vemos y que no nos gusta. normalmente tenemos una tendencia que la mente juzga, critica y se queja de todo aquello que no encaja en sus planes. Es una tendencia muy común. ¿Y por qué nos quejamos? Porque con la queja, el yo, el ego, la personalidad o la mente se siente mejor, se siente superior que aquello de lo que se queja. Si yo me quejo de los políticos, yo digo internamente yo soy mejor que los políticos, todo esto es una mierda y realmente no debería ser así, yo estoy por encima de ello. Esto es subconsciente, el ego dice esto y se siente mejor. Por eso tanta gente está quejándose, está criticando, está comparando. Son hábitos que tiene el ego. Yo comprendo el ego o la mente condicionada como aquella parte de nosotros que es la personalidad ideada a nivel mental. Es una imagen de nosotros mismos que no es reflejo de la esencia y la mayoría de las personas estamos muy condicionados por este ego, por la imagen de nosotros, por quienes queremos ser o por quienes no queremos ser, en vez de ser quienes somos en esencia. Ahí entramos ya en un trabajo muy interesante, muy profundo. Identificando, a ver, ¿yo quién soy? Simplemente soy quien... ¿Trato de ser quien proyecto hacia afuera la imagen que doy o hay algo mucho más profundo en eso? Para, para realmente comprender qué otras metodologías, qué otros modos de reacción tenemos, sobre todo cuando tenemos problemas, desafíos, molestias, personas difíciles en nuestra vida. La reacción común solo es el rechazo. No quiero, no me gusta, me enfado, me joda esto, ¿no? Creo que te puedes identificar con ello. Nos enojamos y resistimos, luchamos en contra de aquello que yo no quiero. Y no nos damos cuenta que cada vez que luchamos en contra de lo que no quiero, yo genero una fuerza y aquello que no quiero genera una contrafuerza. Porque la lucha siempre implica dos. Fuerza contra fuerza. Y yo energéticamente, energizo aquello yo, donde yo pongo foco. Si yo lucho en contra de lo que no quiero, ¿qué obtengo? No tengo lo que quiero. Obtengo aquello que no quiero. Traigo el ejemplo. Por ejemplo, digo a tu mente. No pienses en el elefante azul. No pienses en el elefante azul. No pienses en este elefante azul que aparece en la pantalla de tu conciencia interna. Pues por supuesto, el elefante azul, porque no podemos engañar la mente con el no. La mente no comprende la negación, no comprende, no hagas esto. Cuando tú o yo decimos a nuestros niños, no hagas esto, lo que el subconsciente, el cerebro del niño entiende es, pues haga esto. O si decimos, no te caigas, ¿qué hace el niño? Pues se cae. Entonces la negación, la mente no lo comprende. Necesitamos ir aprendiendo, a acompañar nuestra mente para elegir más conscientemente la respuesta que, da, que damos al mundo. También a veces, adelante, negamos aquellas cosas que nos cuestan. Si, sí, por ejemplo, negamos que hemos tenido nuestras dificultades, negamos que tenemos nuestra sombra, negamos que tenemos las dificultades para sentirnos mejor, para no sentir el dolor, o postergamos aquel que sabemos que tenemos que enfrentar, un problema, un miedo, un conflicto, para evitar problemas mayores, para no caer en, pues, más... Conversaciones dificultosas para evitar aquello que no queremos, ¿sí? Entonces, te pregunto a ti, para que esto sea interactivo, para que realmente te lleves aquello que necesitas y quieres llevarte a esta conferencia, ¿cómo sueles reaccionar tú? ¿Cuál es tu modo de reaccionar cuando estás en aprietos, cuando realmente estás en un problema... Gordo, ¿Qué, ¿cuál es tu modo? ¿Te enfadas? ¿Culpas? ¿Hay ansiedad? ¿Te sueles encerrar? ¿Miras hacia otro lado? ¿Te aceleras? ¿Te sientes desesperado? ¿Lo dejas para más tarde? ¿Cuál es tu manera de actuar? Quizás, si te apeteces, tienes ganas y tienes un papel a mano, apúntatelo. ¿Para qué? vayamos agregando una capa y otra capa a tu autoconocimiento. Si sí, en mi caso a veces me acelero o quiero que las cosas resuelven de inmediato, ¿no? en mi caso puede haber algo de impaciencia. Entonces cuando yo reconozco que mi patrón es la impaciencia o la exigencia, no solo hacia mí sino hacia el otro, que acelera la mente, que me estresa más, que causa más, energía en la cabeza y luego me falta o estoy cansado pues esto por lo menos ya puedo conocerlo puro paulatinamente elegir algo distinto adelante entonces para realmente mostrar ¿Qué pasa cuando estamos quejándonos, comparándonos, criticando? Cuando estamos realmente en el estado en el cual está la mayoría de la sociedad, ¿qué ocurre a nivel interno? Cuando yo me quejo, cuando yo tengo estimulada hacia afuera, cuando yo me acelero, cuando yo culpo, cuando aún. Creo que me siento mejor por, por culpar a los políticos, por culpar a la sociedad, por culpar a la economía, por culpar a mi infancia, por culpar a mi pasado. No solamente cedo de mi poder, sino en este mismo instante energéticamente estoy vibrando una frecuencia en sintonía con la culpa, la queja y todo aquello que yo no quiero. Cuando yo emano la queja, la crítica, el enojo, la frustración. Todas estas energías. Yo estoy en un, un canal de radio, si así lo quieres decir. Estoy en una frecuencia, en, un, en una sintonía con este canal. Y únicamente por atraer lo mismo a mi vida. Si yo me quejo, critico, pienso todo el día. No. Estoy posibilitando la sincronía, la magnitud, el amor. Me cierro subconscientemente a todas las posibilidades que la vida podría traerme, pero al estar en este estado interno negativo, no puedo ver ni las oportunidades, ni la suerte, ni las Sincronicidades o posibilidades que la vida siquiera regalarme, entonces atraigo más lucha, más crítica, más conflictos, más problemas. Si yo únicamente estoy dedicado el día a día a resolver problemas, atraigo más problemas en vez de crear el destino que el corazón quiere crear. Adelante. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos actuando de este modo? ¿Actuamos así? Adelante. ¿Por qué la mente necesita o quiere evitar el dolor? A nosotros no nos gusta sentir dolor, sentir el miedo, tener conflictos. Pero el problema a la hora de tratar de evitar el dolor, generamos sufrimiento. Al tratar de no permitir el miedo ante el dolor, no permitir el miedo ante el fracaso, no reconocer los sentimientos negativos que tenemos, que no son negativos, son señalaciones, son indicaciones, son invitaciones, darnos cuenta dónde estamos internamente al no predisponernos a superar estos estados internos, nos desconectamos de la creatividad, de la motivación, de la energía, del amor, del éxito, de la riqueza, del gozo, de la plenitud, de la felicidad del niño interior, de, del cumplimiento de nuestra misión. Entonces, cada vez que yo doy valor a mi mente que dice no me gusta, no quiero esto y le presto atención al coco y sigo con el rollo de mi mente entrando en vibraciones o hay espirales negativos, me desconecto de todo aquello que es importante para mí reprimiendo los sentimientos, entrando en un estado de supervivencia. Estoy superviviendo, no viviendo. Por eso vemos a tantas personas que parecen más muertas que vivas. No viven en su plenitud, no manifiestan sus talentos, sus dones, sus pasiones, porque están atrapados en estos estados negativos sin saber cómo salir de allí. Siguiente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a no solamente quedarnos en un nivel superficial de análisis, de mejora, de superación de aquello que nos importa. Necesitamos entrar en un nivel más hondo, en lo que se... Se podría denominar la Matrix, la matriz de tu mente. No solo el contenido de la mente, que es el que pienso, que siento, que me pasa, que quiero, sino en el contenedor de la mente, aquello que son tus creencias, tus valores, tus principios, tu identidad, aquello que es todo el fondo del iceberg, ¿no? del poder. Pántano de hielo, donde hay una pequeña parte de arriba y todo lo que está debajo, las creencias, los valores, lo que es un viaje, lo que nos influye, sin que comprendamos de todo esto. Por eso le pregunta, y te pregunto yo en este momento, ¿por qué crees tú que no puedes encontrar, vivir, expresar tu misión? Si quieres, contesta ahora en el chat o apúntatelo en, en tu papelito. ¿Por qué crees que no puedes? Porque es muy importante lo que tú crees. Apúntatelo, regístalo, date el permiso de interactuar sabiendo que solo escuchando no puede haber una transformación profunda y verdadera. ¿Por qué crees tú que no puedes? Porque aquello que tú crees será tu verdad. Si tú crees, que no puedes por la infancia, por el entorno, por tus limitaciones, por falta de seguridad, por falta de confianza, por falta de oportunidades, por falta de estudios, por falta de lo que sea. Esto será la realidad que experimentas. ¿Tú ¿Crees en la escasez? ¿Crees que eres víctima de las circunstancias que te determinan? Lo que está afuera, adelante. Y te hago una pregunta muy importante adicional. ¿Tú crees que eres completo, completa o incompleta? Incompleto. Es una gran pregunta. Una pregunta muy, muy importante. ¿Qué dice tu niño interior? ¿Qué dice tus entrañas? La primera reacción rápida, ¿cuál es? Porque solemos actuar o reaccionar o bien, se mira incompleto, me faltan cosas. ¿Ok? O a veces hemos leído, pues, libros espirituales, dipectopra, cosas, y ah, pues yo soy completo. ¿Vale? Pero te lo creíste, ¿verdad? ¿Tú sientes en cada fibra de tu ser que tú eres este magnífico ser completo, hermoso, virtuoso? Adelante, vamos a ver cómo podemos entonces dar el salto, cómo podemos descubrir esta gran versión de nosotros mismos, este auténtico ser. ¿Cómo podemos dar este paso para salir de la dualidad. Adelante. Entonces, para dar este salto, voy a invitarte a primero ubicarnos en una postura del alma que puede contemplar las circunstancias, la vida, desde un lugar más elevado, desde un lugar más calmado, desde un lugar más desapegado. El primer paso para que podamos Entrar en este estado interno. Lo podemos hacer ahora mismo para que salgamos de la mera observación de conocimientos, contextos, ideas. Pues, lleva la mano a tu corazón. Respira un momento. Ya hemos hablado de cosas que pueden doler, que no son del todo agradables. Ah, respira un momento. Podrías por un momento aceptar. A tu presente tal cual es. A tu persona tal cual es. a ah, Tu vida tal cual es. Por un momento podrías aceptar, acompañar. A tu vida de verdad podrías, lo harías. ¿Cuándo? Toma esta decisión de acompañarte, de amarte, de honrar todas aquellas cosas que has hecho bien, has trabajado mucho, has tomado muchos cursos, has leído muchos libros, has ayudado a muchos familiares, has hecho lo que has podido hacer. Podrías honrarlo, valorarlo, apreciarlo de verdad. Pon el foco allí. Siente que sí. Y nota cómo te sientes con ella. Respirando on. Desde este lugar podemos tomar más fácilmente la perspectiva y la conciencia del alma. Podemos darnos cuenta de que todo problema, toda dificultad, no es algo malo que nos envía en la vida, no es. Un ser que nos manda mala vibra no es una maldición, no es karma. Es simplemente una invitación de la vida a crecer, a evolucionar, a desarrollar aquellas fortalezas que no hemos podido forjar. Porque sin estas dificultades no tendríamos todas las fortalezas que estamos teniendo sin enfrentar estas dificultades, no podríamos darnos cuenta de toda nuestra riqueza, nuestras virtudes, nuestra capacidad de superación. ¿Sí? La, resili la resiliencia, esta cualidad de la resiliencia es justamente nuestra capacidad de fortalecernos, saliendo fomentado, mejorado, evolucionado. Una vez salido, de estas dificultades. Piensa en un momento, en una dificultad que tú has podido superar, un problema que tuviste que enfrentar, que todo lo que aprendiste en el camino, quizás cuando tuviste que estudiar o cuando tuviste que adaptarte a un trabajo nuevo o cuando tuviste que salir de una separación, ¿qué es lo que aprendiste? ¿Qué cosas nuevas? incorporaste únicamente a partir de enfrentar esta dificultad, tú sabes perfectamente que no eres la misma persona después que antes de esta dificultad. Por tanto, podrías tomar la decisión de no orientarte más, superficialmente, con tu mente, con lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que quiero, lo que no quiero, lo que busco obtener y lo que quiero evitar. Puedes tomar la decisión de salir de esta orientación superficial del placer y de evitar el dolor para vivir la vida con plenitud, con coraje, enfrentando a que llegaste a enfrentar. Con la decisión de ser tú. Sin sobreexigirte. Pero poner la carne sobre el asador. ¿Vale? Toma esta decisión. Porque es la decisión. Que hace a los cambios profundos en tu vida. ¿Qué otra decisión nos ayuda? Pues tomar la decisión de no tomar todos tus pensamientos están en serio. Tu estómago hace su trabajo solo. Digiere solo. No, has, no hace falta que hagas nada para que esto ocurriese. Tu mente piensa sola. Deja que piense Y no sigas aquellos pensamientos que no se sienten bien. ¿De acuerdo? Adelante. ¿Cómo entonces comprender, cómo dar un salto en nuestra evolución? Necesitamos en primer lugar ir comprendiendo hacia dónde necesitamos cambiar, hacia dónde nos toca ir para ir manifestando una vida protagónica, una vida que ya no depende de las circunstancias, que ya no me quejo de lo que me pasa, lo que me hace mi pareja, lo que no me dan el trabajo, eligiendo no quejarnos más para cambiar una cosa y otra, poco a poco, siendo este protagonista en nuestra vida, saliendo de la dependencia para elegir ser independiente. ¿Cómo logro yo ser independiente? Pues no pensando en lo que no quiero, sino aclarando los puertos de destino que sí quiero, definiendo a dónde quiero ir, qué quiero conseguir, realmente generando visiones positivas, no enfocándome más en aquello que no quiero. Dejando de luchar para aceptar aquello que no puedo cambiar identificando aquellas cosas que sí puedo modificar y dejando de luchar contra lo que no quiero cambiar. A veces queremos cambiar la pareja, el jefe, las circunstancias y pongo toda mi energía en rollos que no tengo poder, en cosas que no puedo modificar. Necesitamos ir saliendo de esto para crear cada vez más certeza, aceptando la incertidumbre, abrazándola, permitiéndola. Es que no puedo controlarlo todo. Cuando trato de controlarlo todo, me va fatal. Y yo soy el primero. A mí me gustaría controlarlo todo. Tenerlo asegurado, controlar el trabajo, controlar la pareja, controlar que las cosas salgan bien. Y me estreso un millón. ¿Para qué? ¿Sí? Tomamos la decisión de salir de allí, de permitirnos dudar, permitir dudar sobre todo de nuestro propio pensamiento. Adelante. Y generando confianza, sobre todo, por el autoconocimiento, por saber quién yo soy de verdad. Porque yo no soy una persona con escasos recursos. Yo no soy una persona que ha de buscar, que ha de correr detrás de un objetivo futuro, que ha de tomar mil cursos más, leer miles de libros, ser como Eckhart Tolle a ti te toca ser auténticamente quien tú eres en esencia, saliendo de la búsqueda para dedicarte a encontrar, para honrar la esencia tuya, que ya es amor, que es plenitud, que es gozo, que es disfruta, que es autenticidad, que es conexión con las sincronicidades del presente, que ya no corre, que ya no busca, sino que se encontró que se conecta con el ser que es, que vive la unidad con la esencia, con el yo soy, con el espíritu que trasciende la mente, que es un ser multidimensional extraordinario, que cuenta y cuenta con recursos infinitos a nivel interno de un modo maravilloso. Respira, vamos adelante. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Primero observando. Adelante. Observando cómo en este mismo instante quizás tú buscas la respuesta en mí, en la fuera, en la conferencia, un curso, un maestro. De vuelta, seremos de poder hacia la fuera, creyendo que aún nos falta algo para hacer el amor, para hacer la belleza, para hacer la claridad, para hacer la autenticidad, para hacer el amor, pues hagamos un ejercicio, adelante, practiquemos el desbloqueo para realmente alinearnos con la esencia que es capaz de vivir en ausencia de resistencia, en ausencia de rechazo. Pues enraízate bien, ponte de nuevo en tu sillón, en tu silla. Vamos a quedarnos un momento con el ejercicio de este desbloqueo. Pues respira hondo. Siente tu energía, siente tu cuerpo, siente tu corazón. Antes creíste que no puedes por alguna razón, pues date el permiso de... Volver a pensar en ello, pero ahora desde este lugar la observación, no creyéndotelo, sino observando las creencias que hay en ti, te un modo desapegado, contemplar los contenidos que tiene tu mente. Date el permiso entonces sentir lo que sientes cuando la mente piensa, no puedo, me falta, aún debería, aún tendría que... Nota todos esos patrones de la mente que no son reflejo de la verdad de tu esencia divina. Y da permiso a encontrar el sentimiento que yace en el fondo, detrás de todas estas creencias, detrás de todos estos pensamientos. Cae detrás que notas en el fondo de tu corazón, quizás una duda, quizás un deseo, un miedo, una inquietud, un deseo de hacerlo bien, de cuidar a tus familiares, de hacer bien el trabajo, de llegar a fin de mes, date el permiso de observar todo aquello que está en esta matrix, en esta mente, pero ahora yendo una capa y otra capa más al fondo, ¿qué más hay allí? ¿qué hay detrás de la sensación sutil? detrás de estos pensamientos sentimientos, sentimientos. Apúntalo. ¿Qué hay en el último trasfondo de tu corazón? Sigue preguntándote ¿Qué hay detrás de la sensación que hay ahora en ti? A veces hay control, búsqueda de control, búsqueda de seguridad, búsqueda de aprobación o búsqueda de unión con la esencia, búsqueda de vivir tu misión, un anhelo de la mejor versión de ti. Pero esto también es un deseo, y cuando más tú quieres, cuando más necesitas, cuando más buscas, 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 más niegas el amor que tú tienes, más niegas de que tú ya tienes tu misión, tu grandeza, tu virtuosidad. Podrías por un momento soltar todo pensamiento, todo apego, toda dependencia, como si pudieses liberarte de toda carga, todo pasado, todo condicionamiento, toda negatividad. Podrías liberar, soltar, entregarlo todo, toda la decisión de liberarte de todo esto ahora. Que tú no eres tu conocimiento, tú no eres lo que piensas, tú no eres tu pasado, tú no eres tus creencias. Ahora siente en el fondo de tu corazón la luz, el amor, la confianza, la seguridad, la plenitud, el gozo que ahí está esperándote, allí siempre en el fondo de tu corazón. Siempre cuando das el permiso de atravesar todo miedo, toda duda, todo pensamiento, toda inquietud. Atravesando, enfrentando aquello que no te gusta. Siempre te espera la plenitud, la seguridad. Toda virtud que siempre has estado buscando. Todo estado interno que siempre querías. Todo aquello que la mente quiere y busca como la abundancia, la riqueza, la unidad, la paz. Siempre ha estado esperándote en el fondo de tu propio corazón. Siente la certeza, siente la verdad de estas afirmaciones, hazlas tuyas hasta creértelo de verdad. Si quieres afirma, claro que sí, yo soy la plenitud yo soy la confianza. Me merezco lo mejor. Me merezco el dinero, la prosperidad, vivir mi misión, ser esta claridad, saber hacia dónde voy. Me merezco toda vida en plenitud. Por supuesto. Siéntelo. Nótalo. Pálpalo. Teniendo toda la seguridad de que esta verdad es tuya. Y vamos al siguiente paso. Vamos a ir un paso más para hallar tu propósito para realmente dar un paso en la, des, en la dirección que tu corazón quiere pues toma la decisión en primer lugar de ser auténticamente tú de dedicarte a encontrar y a no a buscar y vamos a darte un apoyo emocional para que realmente no postergues lo importante en tu vida. ¿Por qué es imprescindible que reveles y vivas tu misión, tu propósito? Apunta tú en el papel ahora porque de verdad es imprescindible vivir la vida en tus términos, a manifestar la, la mejor versión de ti, a traer esta misión a tu día a día. Dímelo tú, porque si yo te doy las razones, lo puedes creer o no. Pero cuando tú me lo das, allí es cuando empezamos a hablar en serio. Si quieres, pon en un comentario, pon en el chat, tus razones por las cuales hazte vivir tu misión hazte encontrar lo que es esta claridad, esta misión este propósito de verdad pónmelo tú para que podamos generar esta gasolina emocional esta fuerza motivadora que sostiene tus iniciativas de ahora en adelante, dímelo tú, ¿por qué de verdad es fundamental e imprescindible. Y si quieres, dímelo, aunque puedes hablarme, como si puedes hablar a la pantalla. Dilo en voz alta, porque si tú lo escribes o lo expresas en voz alta, toma una fuerza que no tiene el pensamiento únicamente pensado. Dímelo tú, como si estemos hablando el tú a tú, dime por qué. Hazte encontrar y vivir tu misión. Sí o oh, sí, dímelo. Yo te escucho, yo te percibo aquí al otro lado de la pantalla. Dímelo, ¿por qué? Y nota lo bien que te hace sentir cuando te expresa con tus fortalezas, con tu convicción, con tu determinación, con tu ánimo, con tu confianza. Cómo te sientes. Respira esta fortaleza, nótalo, pálpala en cada célula y fibra de tu ser. Nótalo bien que te hace sentir. A veces podemos tener una pequeña dificultad al no poder discernir distinguir entre el propósito primario y el propósito secundario. Eso es todo un tema aparte que lo explico, por ejemplo, en un video en mi página web. Ya luego tendrás la web johannesuske.com y podrás profundizar. Pero ya el saber que hay dos propósitos, que tu propósito de vida no es únicamente hacer una cosa. No es únicamente cumplir con un deber, no es únicamente hacer un trabajo. Ya sabiendo eso, puedes quitar una carga muy grande, porque en general las personas pensamos que necesito a, hacer una cosa y con esto cumplo mi misión. No es así. Adelante. Tu misión necesita tu decisión de revelar tus dones, tus talentos, Aquello que te entusiasma, aquello que realmente es muy natural en ti, lo que te nace de adentro, necesitas dedicar un tiempo a realmente encontrar fortalezas, tus dones, tus talentos, revelando la visión de una vida con propósito. Una vida que realmente refleja los anhelos más profundos de tu esencia. Es Importante aclarar este puerto de destino porque sin la aclaración llegarás a donde los demás quieren que llegas. O llegarás a la nada, o llegarás, llegarás a donde tú no quieres ir porque no hiciste el sencillo ejercicio de realmente aclarar este destino y armar un plan de acción con objetivos, con un norte, con fechas límites. Que realmente es como la vía que te lleva al cumplimiento de tu destino. La expresión, la grandeza de tu ser. El poder de tu espíritu. Adelante. Entonces, quiero entregarte las herramientas para que puedas hacer este trabajo. Revelando tus dones, tus talentos encontrando esta visión que es importante para ti y armar el plan que te mereces para que realmente puedes, puedas y puedes con claridad, con confianza manifestar tu misión entonces este regalo lo encuentras en mi página johanesusco.com ahí verás los tres pasos que hemos mencionado, revelando tus dones talentos la visión de una vida con propósito y el armado, el plan de acción, allí puedes obtener las plantillas para descargártelas y poder hacer ese trabajo a que nunca más puedes decir, mira, no, no sé a dónde voy, mmm, tengo falta de, de cualidades. Mira, tú eres un, don, un ser extraordinario, lleno de virtudes, de claridad, de poder de muchísimo para aportar al mundo entonces déjame ayudarte a que puedas realmente revelar un nuevo nivel de claridad con respecto a todas estas virtudes para que la puedas manifestar a tu misión porque el mundo no es el mismo sin tu aporte, el mundo no es el mismo sin que tú aportes tu propósito realmente hay un lugar que solo tú puedes ubicar y realmente llenar algo que es tuyo el mundo no es el mismo sin que tú vivas tu misión entonces hagámoslo hagamos este trabajo en conjunto profundicemos y ojalá pues podamos arrendar este salto un paso más y pues vivir esta vida extraordinaria que a la que estás tú destinada a expresar y vivir. A ti no te falta absolutamente nada, recuérdalo. Y de este ya te agradezco, porque ya estás haciendo mucho, ya estás contribuyendo al bienestar de la familia, ya estás viviendo como mucho de aquello que, que es importante para él, contribuyendo, sirviendo. Siendo un apoyo para los demás. Y te quiero honrar por ello. Te quiero felicitar. Porque eso nos hace bien. Y, y lo necesitamos de vez en cuando. Hazlo tú también. Para que ya no necesitemos tanta aprobación y reconocimiento del plano externo. Aquí quiero cerrar. Pues, y estoy disponible para cualquier pregunta que quieres hacer. Para que podamos quizás aclarar aún temas, dudas que hayan podido estar sin contestar. Pregúntame todo aquello que quieres preguntar para que pueda pues acompañarte un pasito más en este camino hacia tu maestría, hacia la manifestación de tu misión, tu grandeza, tus fortalezas. Así que comparte tus preguntas y aquí estoy para ir contestándolas.
1: Muchas gracias, eh, Johannes. Llegamos al final de esta interesante charla. Gracias por compartirla con nosotros. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mendalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia, es un gesto muy sencillo, y al hacerlo también le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones, de esta forma YouTube las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en MindaliaTelevisión.com, en la sección Colabora, que es Está en la parte del menú superior de la página web y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos a ir uh, con las preguntas que nos han ido llegando de los espectadores. Uh, vamos a comenzar, eh, en este caso, con Natalia Rodríguez. Nos dice, hola, buenas tardes desde Argentina. Cuando trato de visualizar la biblioteca de los registros, los veo como un lugar oscuro. ¿Podría describir cómo se ven en realidad para ayudar a mi visualización?
0: Muy bien, pues la clave en el tema de la conexión con los registros akáshicos que muchas personas definen como una biblioteca, como un campo cuántico de conocimiento infinito. Entramos en un tema que no hemos abordado aquí en nuestra conferencia, pero normalmente cuando buscamos esta conexión con la misión, con el propósito, con la claridad, buscando el entrar en, en esta unión con este plano muy elevado de nuestra propia esencia, pues necesitamos, en primer lugar, elevar nuestra frecuencia vibratoria, ir preparando el estado interno para que luego tanto la visualización o la escucha o la percepción sutil y extrasensorial fuera. Eh, Realmente reflejar aquello que está en esta biblioteca de conocimiento, de sabiduría, de respuestas a las grandes preguntas que tiene nuestra alma. Entonces, no hay una descripción de cómo es este lugar a nivel descriptivo, porque todo aquello que puedo yo describir y decirte puede ser un condicionamiento de tu propia percepción. Sí que puede ser una biblioteca, sí que puede ser un espacio de mucha luz. Lo que sí es seguro que es un espacio de mucho amor, de mucha apertura, de gozo, de claridad, de amorosidad, de, de plenitud, de virtud interna. Pero eso es lo que tú sientes y no es importante que puedas visualizar perfectamente. Eh, lo correcto porque no existe lo correcto e incorrecto sino existe tu verdad interna Esto es lo que he explicado que cada vez necesitamos dar más valor a lo que percibimos internamente menos a aquello que nos dicen que es la verdad para que justamente cojas confianza plenitud, gozo en mi página web verás muchos recursos de hecho hay un, un curso también gratuito de introducción a los registros akáshicos en los que te enseño los primeros pasos para que puedas visualizar mejor, conectar mejor y entrar en los registros akáshicos. Eh, encontrarás este recurso también en mi página web de modo gratuito.
1: Nos vamos a Honduras. Luis Campos nos pregunta, ¿serías tan amable de ayudarme a borrar mis bloqueos para ser una mejor persona? No sé si es posible, bueno, nos da una fecha de nacimiento o si le puedes decir algo, nos dice que nació el 6 de mayo del... 1980, gracias Vamos
0: bueno, podemos hacer un pequeño ejercicio que es válido para todos no podemos hacer una, una lectura de registros a, a distancia aquí um, pero sí podemos um, volver a profundizar el ejercicio el primer lugar es no rechazar los juicios, los bloqueos las dificultades que tenemos es primero entrar en esta de aceptación quizás puedas uh, tú pensar en un bloqueo puntual, aquello que surge en la mente cuando cree que quiere conectar, quiere mejorar, quiere vivir la misión. Aún hay algún pensamiento allí que tiene poder, una creencia que aún tiene valor porque crees en ella. Pues observa Ahora identifica qué hay detrás de este pensamiento de bloqueo, de dificultad, de lucha. Que haya un deseo que desaparezca esto, que ya no esté más, que Quieres borrarlo. Nota este deseo de borrar el bloqueo de guerra. De hacer a que, a que no exista. Y nota qué apego hay detrás de ti. Puedes encontrar un apego al control. Un apego a la seguridad. Un apego a la unión. Unión con tu ser. O un apego de separación. De deshacerte de esto. ¿Cuál es el primer apego que viene a tu mente? Control. Seguridad, unión o separación. Identifica el primero. ¿Lo tienes? Podrías por un momento soltar esta apego. ¿Podrías liberar este deseo? ¿Podrías? ¿Lo harías? ¿Cuándo? Suelta. Todo apego, toda necesidad, toda exigencia. Toda idea de que este bloqueo aún siga existiendo. Toma la decisión de entregar la tierra. Todo bloqueo, toda asociación, toda idea del yo asociada a este bloqueo. Suelta, libera, entrégalo ahora mismo. Respira hondo. Lleva la mano a tu corazón. Vuelva a conectarte con la luz, el amor, la plenitud la seguridad, el cariño, la completitud que tú ya eres. Siéntela, nótala, respírala. Si tuvieses algún color de luz que ahora tú quisieras que esté presente en ti, algún color puntual que te hiciera sentir muy bien, ¿qué color sería? Invita este color, respira este color, siente este color, nota este color en tu corazón, en tu mente, en tu vientre, sobre todo en tu vientre, iluminando tu vientre, nota tu vientre iluminado, lleno de luz, lleno de confianza, lleno de plenitud y seguridad, tiene la certeza de que esto lo que yo, ya no existe, cuando tú decides creértelo, es tu verdad. Hazla tu verdad. Ahora. Da valor a tu pensamiento. Valor a tu decisión. Valor. A tu posibilidad de cambiar. Y nota. Agrega esta. Emoción de confianza. De plenitud. Este color de luz. Para sentirlo de verdad. Para que sea tu verdad y no la mía. Gracias por el ejercicio que nos ayuda a todos. Siguiente pregunta.
1: Nos vamos a Guatemala con Andrea Leu. Nos dice, siento que soy buena inventando historias y he pensado que podría ser escritora. Pero cuando empiezo a escribir siento que no soy lo suficientemente buena para ser escritora. ¿Qué puedo hacer?
0: Empezar, escribir no para complacer, empezar a aprender a canalizar, el hecho de aprender a leer registros akashicos nos ayuda muchísimo en la escritura, porque podrás hacer escritura automática, entonces pues te conectarás más y puedes también identificar con qué fuente de sabiduría conectarte, puedes conectarte con la fuente de la sabiduría, puedes conectarte con un arcángel, puedes conectar con tu propia esencia, puedes conectarte con tu propia fortaleza, creatividad, de inspiración y desde este lugar pues escribir de modo más automático con más confianza, es simplemente cuestión de aumentar tu frecuencia vibratoria aprendiendo a vibrar en sintonía con las alturas de los ejercicios akashicos, de la creatividad de la inspiración, del entusiasmo de la pasión, entrando en esos estados internos que se necesitan entrenar, porque la mayoría de las personas tú, yo, pues tenemos muy entrenados los estados de la desconfianza, la duda, el pensar que no valemos, que no estamos lo suficiente. Es el mismo esfuerzo pensar que no puedes como sentir que sí puedes, pero no basta con pensarlo. Hasta entrenar los estados internos para de verdad creértelo. Entonces necesitamos capacitarnos para... Entra en estos estados de plenitud regularmente. Eh, ejercicio práctico. Cuando tienes esta duda, con tu manera de escribir. Levántate, camina, sacúdete. Un ejercicio chamánico muy poderoso. Sacúdete, realmente levántate, salta y sacúdete muy intensamente liberando, toma la decisión de liberarte de toda duda, de toda inseguridad, de todo cuestionamiento, de toda inseguridad, sacúrate, y luego, siguiendo, saltando, ahora afirma, yo soy la confianza, yo soy la apertura, siento el estado de gozo, yo claro que soy es la inspiración, me doy el permiso de fluir, me doy el permiso de escribir, escribo lo que me dé las ganas, no escribo para que me aprueban, para que el libro sea el mejor, simplemente Escribe, ponte el objetivo de escribir aunque sea 20 minutos al día, aunque sea diario, aunque sea una chorrada, aunque sea lo primero que venga a tu mente, pero empieza a escribir regularmente. Y con el hábito de escribir regularmente mejorará tu escritura. Es entrenamiento. Pues toma la decisión de tomar un objetivo sencillo, entrena la regularidad en la escritura y verás, que la calidad mejora mucho. Ponte, por ejemplo, el objetivo de escribir un blog, de tener un, una entrada al blog, aunque sea dos al mes. No te sobreexijas, pero asegura que cumplas con los objetivos y verás confianza aumentando. Siguiente pregunta.
1: Lupita Morales desde México nos dice, ¿cuáles serían los hábitos positivos que fortalezcan la conexión con la misión?
0: Sí. En primer lugar practicar el aprecio, practicar la gratitud, estar más en la naturaleza, menos con los móviles, menos con el ordenador, más con nuestros seres queridos, abrazando los árboles, uniéndonos a la naturaleza, comunicándonos con los animales, aprendiendo a canalizar a la tierra, a los animales, a las piedras, a canalizar nuestra esencia, eh, ir aclarando lo que sí quiero, practicando el hábito de la claridad interna, practicando el hábito de ir fomentando el respeto interno, generando confianza en mí y en las relaciones, desarrollando la capacidad de dar y hacer acuerdos claros cuando estoy con los demás, sino muy claro lo que ofrezco, lo que no ofrezco. Marcando límites. Siendo oferta para un valor para los demás. Si quieres una recomendación de un libro para el desarrollo de buenos hábitos, te recomiendo los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Repito, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey que es un libro maravilloso porque resume los hábitos de las grandes figuras de la historia de la humanidad que cambiaron el rumbo de realmente pues el planeta. Allí se describen estos hábitos y cómo ir adquiriendo y practicándolos. ¿Qué más?
1: Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice María García desde Estados Unidos... ¿Cómo se puede salir de un estado de enojo en corto tiempo? Gracias.
0: Primero aceptándolo, no rechazándolo. Sobre todo cuando ya aprendimos mucho eh, del mundo espiritual. Queremos ser amorosos, abrazar a los demás, siempre estar en paz. Om, paz, om, shanti. Mira, eso es un autoengaño. Necesitamos salir de esta falsa imagen de no poder enojarnos. Bueno, de verdad, tenemos una razón por enojarnos, pues enojémonos Ahora, obviamente hay que cuidar de no luego eh, echar toda la bronca a la persona que justo tenemos delante, porque quizás tiene muy poco que ver con nuestro enojo, el sencillo o simple acto de, de reacción que viene por quizás todo un rollo que nos pasó ayer, anteayer, o nuestra infancia. Entonces, necesitamos aprender a ¿eh? conocer nuestros patrones reactivos. Para comprender esto, hoy todo lo que hemos visto en la conferencia ya nos ayuda. Puedes ir repasando la conferencia, volver a mirártelo en YouTube o puedes profundizar con el libro que escribí sobre la mejor versión de ti, que describe el cambio, cómo ir hacia la mejor versión de ti. En el mismo título es el libro, La mejor versión de ti. Pero te recomiendo el mismo ejercicio que recomendé antes. Cuando tienes un enojo, lo ideal es que quizás ir a un lugar donde no te vean. Si tienes que ir al baño, pues vete al baño y salta, sacúdate. El enojo también es una frecuencia en nuestras células, en nuestro cuerpo. Cuando tú sacudas y saltas y liberadamente saltas, y e incluso si tienes la posibilidad de poder o sea, pegar un cojín o coger algo y sacarte el enfado, mejor ideal es que no haya nadie. Si estás en casa, bien, va a una habitación donde no haya nadie y pega un cojín. Pega a la persona que te quieres pegar, pues representado por un cojín. O sacúdete saltando, sacudiendo toda esta bronca hacia afuera. No reprimiéndolo, porque cuanto más lo reprimes, peor será la siguiente reacción cuando menos lo quieres. ¿De acuerdo? ¿Te pregunta?
1: Antes de seguir vamos a hacer un pequeño recordatorio... Eh, si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba. En esta conferencia es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. Haciéndolo, colaboras con Mindalia y consigues que todos estos vídeos lleguen a más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Seguimos recibiendo preguntas para Johannes. Vamos con FAMHH, desde México. Nos dice, ¿cómo desengancharme de creencias familiares en carencia que no me permiten avanzar económicamente ni en pareja? Gracias.
0: Muy buena pregunta. Eh, sobre todo en Latinoamérica vemos mucho eh, la gran influencia que ejerce la familia. Eh, y como he tenido la suerte de poder vivir también en México y en la Argentina, pues conozco estas culturas y, y, y sé que no es nada fácil Salir de todo, digamos, este, digamos entraño de esta mezcla de estas redes familiares. Una salida es eh, la práctica de los hábitos. ha recomendado leyendo el libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Otra forma muy positiva para salir es eh, hacer constelaciones familiares. Hacer la constelación para ir comprendiendo algunos patrones que aún no puedes comprender. Y una forma muy rápida, quizás sin tener que hacer una constelación a nivel, digamos, profesional y era un terapeuta, es realizar una meditación de la sanación del sistema familiar que también ayuda a liberar estas karmas. Esta meditación de la sanación del sistema familiar la puedes encontrar en mi página web. Si entras en www.johannesuske.com, j o h a n e s, -S Allí buscando en el buscador meditación de la sanación del sistema familiar eh, podrás ubicar a esta meditación puntual muy poderosa que ayuda a soltar muchas trabas y funciona casi como si fuese una constelación eh, familiar real.
1: Vamos a seguir en este caso con Viviana Germán desde Argentina, nos dice, hola Johannes un gusto escucharte, realizo ya desde hace un tiempo un trabajo interno sin juzgar, sin ansiedad pero no logro erradicar algunos miedos y no logro conectarme conmigo misma ¿algún consejo?
0: Sí, eh, en primer lugar, darnos cuenta de que nuestra mente no quiere sentir dolor, quiere evitarlo, es una tendencia típica del ego y de la mente al saberlo Vamos a dejar de luchar en contra de esto. Necesitamos sí o sí entrar en el trabajo interno como tú ya lo estás haciendo, enfrentando nuestros miedos, superando estas trabas, haciendo este trabajo de sombra o con un terapeuta, con un psicólogo, con un terapeuta gestal, con un amigo, incluso hablando con un amigo a que te ayude. Mira, para que quizás no tengas que ir a un terapeuta, aunque lo recomiendo, um, Puedes encontrar otra herramienta gratuita en mi página porque me gusta dar valor a la gente y tienes um, una herramienta para superar el miedo. Si tú pones en el buscador de mi página técnica 321 para superar el miedo, repito, pones en el buscador de mi propia página técnica 321 para superar el miedo, allí tienes una Herramienta sumamente poderosa para ir enfrentando y superando cualquier miedo que tengas. Eso es gratuito.
1: Vamos Siempre. con la siguiente. Eh, Rosy Ross, desde República Dominicana, nos dice Hace dos noches hice una meditación conducida y desde entonces siento mariposas en el estómago, estoy en un compás de espera, o algo así, como si algo pasara. No sé por qué no me molesta. ¿Qué será?
0: Bueno, digamos, eh, lo bueno es son las sendas son positivas, se revelan que estamos pues, más en alineación con nuestra esencia. Y de hecho, incluso en el proceso del despertar espiritual en el cual todos los que estamos escuchando estamos, hay algunas síntomas típicas que acompañan eh, este despertar, que nos despertamos a 7 horas de la noche, que um, vemos en el reloj el 555, no, 555 444, 222 una once, que luego tenemos cosquilleos, que tenemos eh, mariposa en el estómago, que de repente me siento mal y no sé por qué, que tengo un miedo que no me explico de dónde viene, que, que vienen cambios más repentinos y rápido, rápidos de lo que me imaginaba. Todo esto son fenómenos muy comunes que acompañan esta este camino hacia la mejor versión de nosotros mismos. Y lo importante es no luchar en contra de esto, sino comprendiendo este proceso del cambio para acompañarlo sin lucha, sin resistencia, sin querer controlarlo. Entonces, cuando tú das permiso a toda sensación, llevas una capa más allá de lo que sientes, por ejemplo, con la pregunta, ¿qué hay detrás de esto? Ahí haces un auténtico trabajo interno. No únicamente dando valor a la mente que quiere comprenderlo todo. Porque cuando tú quieres comprender, necesitas comprender, buscas comprender quiero, comprender, quiero comprender, quiero comprender, quiero comprender, lo que dices subconscientemente a tu mente es no lo comprendo, no lo entiendo. Pero cuando tú sueltas el apego a la comprensión, puedes conectarte con la sabiduría que tú ya eres y la comprensión surgirá. Da permiso a ello. Pruébalo. ¿Esta pregunta?
1: Néstor Jesús Fernández desde México nos dice, Johannes, muchas creencias de raíz vienen de fundamentos religiosos, es decir, de la Biblia, como que los ricos no pueden entrar en el cielo, etcétera. ¿Cómo interpretas estas creencias?
0: Creencias son simplemente pensamientos que hemos pensado muchas veces. No hace falta interpretar las creencias, ni hace falta luchar en contra de la religión o aquellas cosas que no nos sirven de enseñanzas. Cada uno hace lo que puede, igual como lo hacen en la iglesia. Y hay profesionales que también están mejorando, están progresando. No hace falta luchar en contra del, del pasado, ni tratar de justificar lo que está bien o lo que está mal. Tú en el fondo ya sabes que el cielo no está en un lugar eh, futuro, no está después de la muerte el cielo está aquí ahora en el momento presente, está en tu corazón está en el fondo de tu ser está ahora posibilitando, invitando a que reconozcas la grandeza que tú mismo ya eres entonces cuanto más puedes entrar en estas nuevas creencias cuanto más puedes vivirlas, sentarlas Encontrar tus pasiones, vivir tus dones, tu misión, conectarte con la alegría de tu niño interior y expresarte bailando, jugando, y permitiéndote, no sé, nadar, bailar, um, caminar la naturaleza. Cuanto más entras en estos estados nuevos, más fácil es ir profundizando en este cambio en el cual tú ya estás. Entonces, no pierdes tiempo en creencias negativas que... Quieres borrar, sino piensa en aquello que sí quieres fomentar. Yo soy la plenitud, yo soy la alegría, yo soy el gozo, yo soy la expresión del cielo en la tierra aquí y ahora. Yo soy una extensión de la fuente de la creación que por supuesto tiene mucho para dar y aporta con sus capacidades, con sus fortalezas, con su modo auténtico y natural a un bienestar del mundo. Y por supuesto, me merezco dejarme ver, me merezco dejarme a conocer, me merece compartir aquello que me brota creativamente y de ahí hago como yo puedo hoy, sin criticarme, sin sobreexigirme, sin creer ser perfecto, jugando con la vida. Cuando tu foco allí está, verás que hay un crecimiento, hay un florecimiento y todas estas viejas creencias o pensamientos pensados muchas veces pierden poder, las nuevas cogerán las riendas que han de coger para que realmente vivas la misión que estás destinado a vivir.
1: Continuamos, eh, nos vamos a Colombia con Diana Paola. Nos dice, actualmente estoy estudiando una carrera, sin embargo, no me ha ido tan bien y me, y me he sentido frustrada por más esfuerzo que haga. ¿Será parte del proceso o quizás no es mi misión?
0: Bueno... Hay que recordar que la misión no es hacer una sola cosa, no tener un solo trabajo. Cuando estamos con estructuras, como las universidades, como formaciones muy muy oficiales, bueno, a veces tienen cierta rigidez y hasta que no cambien, pues no es fácil quizás obtener las titulaciones que la sociedad aún sigue valorando. Bueno, eh, te invito a pensar en el para qué te has inscrito a esta formación o a este curso. Vuelve a motivarte. No pienses en lo que sale mal. No pienses en, en, lo, en la frustración. Vuelve a tratar de realmente motivarte preguntándote muchas veces y escribiendo las respuestas. ¿Para qué estoy en este curso? Y cuanto más profundices en ello, que vuelvas a sentir la fuerza de motivación que te lleva a nuevos recursos internos para poder encontrar nuevas respuestas a los desafíos que la vida te plantea. En el curso también gratuito introductorio a los registros akáshicos, tienes ahí un, 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 una manera como aumentar tu vibración, tu energía, tu creatividad, que te puede ayudar mucho en el estudio. Esto lo, sería como una opción. Y si en algún momento realmente en el fondo de tu ser, en el fondo, fondo, fondo de tu ser, estás convencido de que esto no sirve y no tiene nada que ver contigo y lo haces únicamente por, por los padres, porque alguien te lo ha dicho y, y no sientes ninguna conexión, ninguna motivación, ninguna alegría, ninguna pasión. Eso no toca. como simple la decisión, de dejarlo y hacer aquello que realmente es fundamental en tu corazón. El proceso de contestar a las preguntas que eh, se te envía eh, cuando, cuando suscribes eso a, a esos archivos que mencioné ¿no? sobre eh, el propósito de vida en la, en la página inicial de mi web, allí vas a tener toda la claridad, vas a poder discernir lo que sí es tu misión y lo que no lo es, si tu estudio entra allí o no. Y entonces va a ser muy fácil ir tomando las decisiones, ya que lo peor es la postergación. Las decisiones se toman cuando tú estás lista y Solamente toca prepararte para esta lista. Ese proceso de contestar las preguntas que ahí te planteo en estos archivos te van a preparar para que tu decisión ya no se postergue. Más sea o a favor o en contra. de tomando una decisión y no quedando, ah, mira, ¿qué hago? No. Es o sí o no. Eso es lo que has de hacer.
1: Vamos con Araceli Guzmán. Desde México nos dice: ¿Por qué últimamente cuando estoy tranquila y sola me miro aún en el espejo y me pregunto quién soy? Siento que me puedo perder y quizás entrar en la locura. En verdad que eso me da terror.
0: Bueno, te, te felicito a quien te des el permiso de mirarte. Y te invito a hacer el ejercicio de mirar en el espejo y mirar tus ojos. Es normal que podamos encontrar cosas que no nos gustan. Miedos, dudas, temores, dificultades. Porque eso es lo primero que surge cuando entramos en contacto con nuestro ser, cuando nos damos el permiso de ir más allá de los pensamientos superficiales que están en la superficie de nuestra identidad o, o nuestra personalidad. Hazlo, ah, date el permiso y recuerda que tu belleza, tu confianza, tu luz, está debajo de los miedos, detrás de inseguridad, en el último trasfondo. Hoy ya hemos hecho algunos ejercicios para ir atravesando todo esto, pero este trabajo no lo puede hacer yo por ti. Sigue mirándote en el espejo. Date el permiso de encontrar lo que no quieres encontrar para abrazar tu sombra, para abrazar tus debilidades, para reconocer los rollos que todos tenemos. No tratemos de ser perfectos. Cada uno tenemos un lado feo, asqueroso, nos enojamos y pues no tenemos lo que tenemos y no pasa nada. Te hace un malo, como yo, como cualquiera. Si yo tuviésemos estos lados feos, esos rollos, no habría ganas de conectarte contigo. ¿Quién carajo se quiere conectar con alguien que es perfecto? No existe. Entonces, haz este trabajo interno Mira tu lado feo y verás la belleza que hay detrás de eso. Si de verdad te aún siga dando mucho... ¿Terror? Pues búscate a un terapeuta que te acompañe en eso. Que, que por eso estamos. Entonces, permítete a que alguien te acompañe para ir atravesando esta sombra, para no huir más. Para no tratar de evitar el dolor. Porque justo evitando el dolor generamos más sufrimiento. Y no quiere que sufras. Tú no quieres tener dolor. Pero, repito, cuando tú tratas de evitar el dolor y aquello que no te gusta vas a sufrir más. Pues Toma la decisión de atenderlo superarlo y encontrarás aquello que de verdad está en tu sea que es maravilloso.
1: Lulu74K nos dice desde México: ¿Cómo puedo superar bloqueos que me impiden darme cuenta de mis talentos o habilidades que surgieron desde mi niñez y que hasta hoy me lastiman y no puedo notar mi misión de vida?
0: Observa cómo esta misma frase determina. Que tú no puedes por tu infancia, por el pasado, por la familia, por las creencias. Te estás otorgando poder a esto, quitando poder de ti. No lo hagas más. No repitas más aquello que ya no quieres. No repitas las creencias que son mentiras. Has tenido la infancia que has tenido, por supuesto. Has tenido los rollos que has tenido, sí. Has tenido las creencias que has tenido, sí. Has tenido los pensamientos que has tenido, sí. ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú lo permites Y aunque hayas creído en esto, hasta este preciso momento que puedes elegir. Yo no creo más en esto. Yo no soy lo que fui, no soy mi pasado, no soy mi condicionamiento. Yo soy amor, yo soy riqueza, yo soy luz. Me doy el permiso de sanar estas mierras de mi pasado. Me doy el permiso de obtener el apoyo que necesito para atravesar esta noche oscura del alma. Pero saldré fortalecido de ello y nadie me pueda decir que no he hecho el trabajo que toca hacer para ser quien yo soy, que es un ser extraordinario, poderoso, protagónico, capaz de realizar los cambios. Y yo quiero realizar la decisión tuya.
1: Vamos ya con la última pregunta de la noche. María Salas nos dice, hola, Johannes, eh, desde España. Llevo mucho tiempo con mi vida estancada. He decidido un cambio muy importante, pero no termino de llevarlo a cabo por miedo a equivocarme. ¿Qué me recomiendas?
0: Aceptar el miedo de equivocarte. Ningún emprendedor, ningún millonario, ninguna persona con el más mínimo éxito no se haya equivocado. ¡Equivócate más! Porque con las equivocaciones aprendemos dedícate a equivocarte, la gente con éxito se equivocó muchas, muchas, muchas veces, pues emprende el camino de equivocarte, búsquete apoyo, que hay por ejemplo en cada ciudad más grande hay formaciones para emprender, en Barcelona hay Barcelona Activa, en Madrid hay como siempre, el gobierno en general da formaciones gratuitas o muy baratas en internet encuentras mucho recursos también para aprender a emprender. Te ayudan con un mogollón de cosas. Búscate este apoyo, busca estos profesores, busca aprender a emprender. Puedes comenzar con el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva que hemos mencionado y búscate formaciones para aprender a emprender para que justamente pues, tengas una estructura, un contexto, un apoyo para equivocarte, para escribir, para apuntar, para tener una ruta. Y justamente el plan de acción que te recomiendo armar, que surge con los archivos que te quiero mandar, que tienes disponible en mi página web, esto te va a ayudar mucho para luego tener un plan de acción, unos objetivos no excesivos, algunos pocos, para realmente ir paulatinamente, dando un paso y otro paso. Nadie llegó al Monte Everest, eh, Volar no, hay que subir un paso y otro paso. Y no hace falta que vayas al monte Everest. Ah, está bien que vayas a una montaña chula. Así que plantearte un objetivo que es real, alcanzable para ti. Haz tu plan de acción y, y ten una amiga, un amigo que te ayuda, que te da una patada en el culo. No estés con una amiga y dices, pobre, ah, bueno, que no has podido. No, búscate a alguien que... Eh, tiene una conversación una vez por semana y tienes que comentar tus progresos, sí o sí, como en, en inglés se llamaría un accountability partner una pareja de la contabilidad que, que te asegura tu progreso entonces, tente una persona con la que converses una vez por semana de tus progresos para tener un norte y un objetivo en el tiempo para asegurar tu avance ¿de acuerdo?
1: Pues llegamos al final. Muchas gracias, Johannes, eh, por toda esta información. Ha sido compartida, pues, en numerosos países: en Colombia, en Uruguay, en Chile, en Argentina, Estados Unidos, España, Venezuela, Canadá, México, uh, Alemania, Honduras o sí. Ecuador. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindal en directo, muchas, muchas gracias por vuestra colaboración. Recordar. Importante, la conferencia podéis volver a verla de nuevo y en diferido en www.mindarietelevisión.com. No olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales. Antes de terminar, pues vamos a dar un minuto a Johannes para que se despida de todos vosotros.
0: Pues muchísimas gracias por tu atención, por, por estar. Y recuerda que a ti no te falta absolutamente nada. En esencia, tú eres un ser magnífico. Que no te falta Nada, créetelo, empieza a creértelo. Y si tuviese el honor de acompañarte algunos metros más hacia la maestría tuya, hacia tu propia autenticidad, tu en tu propósito, para mí sería un gran honor. Así que gracias por escuchar lo mejor para ti y un abrazo muy grande.
1: Ahora sí, vamos a terminar. Recordaros que MindaliaTelevision.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita podéis encontrar información de Mindalia.com y MindaliaTelevision.com para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com si es así como lo deseáis. Recordaros también que podéis colaborar con nosotros por un pequeño gran gesto que es suscribiros al canal de YouTube. Y para finalizar, como siempre digo... A todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás apoyando, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.